0: Eh, hola, ¿qué tal amigos? Amigas de los Million Libros, pues estamos muy emocionados porque eh, tenemos a una gran invitada, súper especial, gran escritora Didi Gutiérrez, aquí la tenemos, eh, vamos a entrevistarla y estamos muy emocionados, ella eh, pues es editora, periodista, escritora, eh, ha publicado eh, Las Elegantes, si ¿sí lo estoy diciendo bien, Las Elegantes, en Paraíso Perdido, y ahora eh, está eh, con la alegría del padre en Alfaguara eh, grandes libros grandes lecturas que ustedes los pueden conseguir con nosotros o en las editoriales independientes o en la que usted guste no eh, y pues bueno es un honor estar contigo y bienvenida
1: ay no muchísimas gracias Gerardo qué gusto estar aquí en los Millón Libros un proyecto muy lindo que que me gusta, ¿no? Que tenga su podcast, que tenga, que tenga su librería virtual, esperemos algún día sea también física, en fin, y que esté conducido este programa por gente tan talentosa como ustedes.
0: Ay, muchas gracias. Eh, pues bueno, vamos a empezar con las preguntas que sobre todo van a girar mucho en la novela, bueno, ahí le enseño como si la vieran ahorita aquí, ¿no? Pero <ríe> La alegría del padre... Eh, publicado el año pasado, no muy reciente pero creo que tiene un futuro muy largo eh, y lo primero que te quería preguntar bueno, más bien es que te describieras en tres autores o autoras ¿no? o sea, por ejemplo, yo te diría soy Gerardo y soy eh, Elena Garro, Oscar Wilde y Pedro Lemebel ¿Cómo serías tú, wow. Didi Gutiérrez? <risa> wow, gran personalidad ¿eh? me, me,
1: me caes bien <risa> yo creo que sí, sí, me caes muy bien eh, pues yo soy Didi, eh, mi segundo nombre es Carson McCollers, mi primer apellido es eh, Flannery O'Connor y mi, seg mi segundo apellido Miranda Yulay.
0: Oh, no he leído a, 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 a tu segundo apellido es Miranda. Sí. Ah. <risa> Mira,
1: no, no he
0: tenido el placer de leerla, pero la voy a poner en mi lista te la
1: recomiendo mucho, es una escritora estadounidense muy, más o sea, es contemporánea aunque ahora ya no ha escrito tanto, escribió mucho a principios de siglo, de los 2000 uh -huh. y porque más bien se ha metido como a su trabajo más multidisciplinario, o sea, ella también hace pelis, hace video hace performance, entonces usted ha estado más enfocada ahorita en eso pero la última novela que hizo a lo mejor quizás hace como cuatro años se llama el mal hombre o el hombre Mal o algo así, se publicó justo en español. Este yo yo abogué mucho porque en algún momento se publicara en español cuando trabajé como editor en Sexto Piso y nunca me apelaron. Mm. Y, este, y se la llevó eh, Penguin O sea, Penguin la trajo en español
0: Y pues es maravilloso Ya ves esto No, qué interesante Sobre todo porque las dos primeras están inscritas En lo que podríamos denominar Gótico sureño, ¿no? Eh, interesantísimo, interesantísimo eh, Y bueno, ya enfocándonos un poco más En la alegría del padre eh, Te quería preguntar eh, ¿Cómo nació la alegría del padre? ¿no? ¿Cómo empezaste a formar este, este libro?
1: Pues mira, eh, yo creo que como cualquier libro, bueno, todos los libros que algún día escribiremos, eh, aunque bueno, este sí es particular, iba a decir que como todos los libros, no, me retracto. Eh, este libro se me apareció en el camino, eh, es un libro que yo jamás imaginé que, pudiera escribir, ni, quis, ni hubiera querido escribir. Uh -huh. En realidad, si a mí me hubieran preguntado eh, si, si, si hubiera querido escribir este libro, pues hubiera preferido no hacerlo, ¿no? Eh, como nuestro amigo Bartley. Eh, porque no, no, eh, sobre todo porque me, me toca muy personalmente y, me, y, y, y ahí sí, como todos los libros que escribiremos, pues parte de un, tiene su germen o sus inicios en una... Eh, anécdota y en un hecho muy personal, muy específico, que fue la aparición de la enfermedad en, en mi padre y pues cómo tuvo sus efectos tanto físicos como emocionales en él y en su familia, ¿no? en nosotros. Y en mí específicamente que eh, eh, me, me interesé o, o me pareció una oportunidad interesante eh, el proceso por el que estaba atravesando para conocerlo también de otra manera, como lo, pues yo venía conociendo durante pues prácticamente mis 30 y 2015, 35 años, 34 años, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, eh, pues sí, o sea, eso eh, surgió, y de hecho además, por ejemplo, sus primeros pues como sus primeros párrafos y palabras que la fueron conformando, en realidad no tenían la intención de volverse novela, eh, sino simplemente surgieron como un diario de en el que yo iba registrando, no de alguna forma, eh, no registrando lo que suced sucedía de manera cronológica, ni siquiera real, sino todo lo que me estaba eh, provocando en sí, y que a veces eran recuerdos, a veces eran... Eh, fantasías, a veces eran eh, eh, catástrofes, también a veces eran esperanzas, eh, digamos, todo ese tipo de emociones que, que empecé a experimentar, eh, sobre todo porque me parecía eh, algo eso, que mi padre, al ser médico, pues era la peor jugada del destino, ¿no? Un médico que enferma, pues digo, y además era natural porque ser humano, pero si creces con dos médicos en la familia, crees, y, y yo he, he ido en mi vida hasta la fecha, creo que a tres médicos, o sea, el dentista, la ginecóloga, y ¿sabes? O sea, como nada más, y yo pues vivía como inmersa en este mundo donde la salud era pues casi, casi que otro valor más familiar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y entonces, pues sí había sido como una, realmente había simbrado como mucho de nuestras ideas, de mis ideas, de mis pensamientos, y eh, entonces cada tarde que yo regresaba de acompañar a mi padre al hospital, eh, pues me iba a mi casa y ahí me sentaba a escribir, ¿no? En la, en la compu simplemente este, como diario de, de pues no sé, de, del miedo, de la incertidumbre, el diario de, de la desesperanza, de la, del enojo, ¿no? Porque también estaba muy enojada. este y eh, así fue, eh, también en esas páginas lo que se iba, lo que me di cuenta que de alguna manera se iba delineando pues era eh, eso, ¿no? La, la, la mirada nueva que yo empezaba a tener sobre mi padre, uh -huh. eh, conocerlo pues ahora en estas circunstancias y, eh, y sin embargo pues pasó el tiempo, eh, Además, eso, también le había conferido yo a esas palabras como una manera de, como una forma de mantenerlo vivo. Yo no sabía qué iba a pasar. O sea, como lo empecé a escribir justo en el proceso del tratamiento, pues no tenía, no tenía idea de cómo iba a terminar todo. O sea, casi como podía continuar la vida, como se podía suspender, ¿no? Entonces, eh, lo único que hice fue ir un día a día y... Eh, y sí le conferí de alguna forma, yo confiaba que, que mientras yo me mantuviera escribiendo, ya sabes, estos pensamientos a los que uno a acude cuando pues estás en medio de una crisis y que, y que supone una eso como algo completamente eh, que rebasa tu entendimiento, eh, como es una enfermedad necesariamente. Eh, rebasan los entendimientos, sobre todo en un, en un tipo tan sano como él que ni fuma ni toma, ¿sabes? O sea, era, que era médico, que hacía ejercicio, o sea, ¿cómo era posible, ¿no? Que en, una, en un cuerpo así pues, hubiera llegado la enfermedad, a mí me parecía algo completamente este, inexplicable. Y ante ese tipo de sucesos y fenómenos, yo siempre, y ahora ya no nada más ante esos, pero en ese momento sí, pues me cobijé de alguna forma en, el, en, en lo único en lo que confiaba hasta ese momento, que eran las palabras, ¿no? O mm -hmm. sea, eh, y, y le conferí entonces a eso, o sea, que iba escribiendo una, una forma de mantenerlo vivo. O sea, yo dije, seguro si yo sigo escribiendo, sigo escribiendo a diario, sigo, si mi papá va a, salir, va a salir de esto y va a seguir vivo. Y entonces, pero bueno, todo eso se fue transformando conforme pasaron los meses y los años. Eh, eh, lo operan, eh, aparentemente está fuera de peligro, pero regresa el cáncer, entonces pasan los meses. Y era, un, era un ir y venir y entonces este, yo ahí en ese momento también pensé, bueno, pues si esto sí si de alguna forma estos meses me ayudó a que se mantuviera vivo ahora, necesito... Eh, ya vi que el cáncer puede regresar ¿no? entonces que es un peligro real y pensé un poco como darle ahora a lo que iba escribiendo eh, una, un carácter hasta como de manual para aprender a sobrellevar el duelo ¿sabes? O sea, entonces el libro se fue convirtiendo, o sea más bien no el libro en sí porque todavía no era novela sino eran estos textos nada más se fueron no fueron adquiriendo características muy distintas conforme pasó el tiempo eh, y así pasaron los años, hasta que también, afortunadamente, mi padre recupera la salud, y, pero, pero así como recupera la salud, eh, entran a robar a mi casa un día y se llevan todo lo que yo había escrito hasta ese momento. Entonces, eh, pues vamos, me quedé sin nada, me quedé, bueno, me quedé con todo, que fue mi padre, me quedé sin nada de esos días, que, que ahora que lo pienso, no en retrospectiva, digo, pues también estuvo bien, o sea, fue como fue como nos, se llevó todo, ¿no? Se llevaron el texto y se llevó también la enfermedad, ¿no? O sea, fue como se fueron todo lo que ahí estaba y estuvo bien, aunque al principio me costó mucho trabajo elaborarlo, por supuesto, porque pues imagínate, ¿no? No era cualquier cosa todo lo que había ahí. Me sentía obviamente expuesta, me sentía eh, sin nada, ¿no? O sea, despojada completamente de una parte de mi vida que había registrado de alguna manera ahí. Y entonces lo que sí es que se fue delineando, yo lo que más recordé, o sea, en un ejercicio más como de memoria eh, y de, pues sí, como de intentar recuperar algo, eh, lo, lo único que me venía a la cabeza siempre, al recuerdo, pues era la imagen de mi padre eh, como un, una persona, un individuo, un señor, eh, en, en México, ¿no?, eh, que era un papá y que en esas páginas que yo había escrito había sido y ha sido un papá amoroso y cuidador. Y entonces dije, qué extraño personaje en México. Uh -huh. Y yo creo que ya en sí es un personaje de ficción. O sea, no... Y entonces dije, voy a hacer una novela con ese personaje de ficción porque, porque ya está hecho prácticamente, ¿no? Y esa fue como ya la, la pauta que yo asumí, o digamos el sí, el el, el el disparo de inicio digamos, de lo que pensé que podía convertirse en una novela, pero eso ya ocurrió pues años después de todo, ¿no? O sea, esto empezó en el 2015 y yo me roban en 2018 entonces en 2019 en 2000, todo 2018 2019 hasta 23, porque todavía el año pasado hice la última corrección con mi editor antes de publicarse, pues estuve trabajándolo ya como libro en 2018, ¿no? Uh -huh. Como una novela, y eso pues obviamente me permitió ver muchas cosas que no existían evidentemente en esos papeles iniciales, ¿no? De entrada, eh, el humor, eh, el... El amor, bueno, el amor sí, creo que el amor sí fue algo que se que permeó desde el principio, pero sí, por ejemplo, el humor, eh, la ternura, la alegría, ¿no? O sea, como una serie de emociones, un espectro de emociones que evidentemente, si yo lo hubiera dejado como un relato de autoficción, muy probablemente no hubieran existido. Pero a la hora en que decido eh, pues abocarme a escribir un libro de ficción, una novela, eh, pues me permite despegarme, o sea, hacer un, un, pues sí, un ejercicio de desapego de personaje, de creación de personaje y de atmósferas y de situaciones que definitivamente, pues, ya no tenían del todo que ver conmigo, aunque necesariamente siguen teniendo, sí, o sea, siguen estando estrechamente relacionadas con mis emociones, sobre todo, quizá eh, los hechos ya no son lo que algún, lo que fueron en realidad, pero lo que sí quedaron y quedó en el libro para siempre, fue las emociones que, que estaban eh, invadiéndome a cada rato en esos momentos y que siguen invadiéndome hasta la fecha, ¿no? Yo creo que enfermedades de ese tipo eh, tan misteriosas, tan extrañas, ¿no? Tan antinatura, ¿no? Pensar que, que es una célula que empieza como a reproducirse, reproducirse de manera enloquecida, cuando en realidad pues no tiene ningún sentido este, pues siempre queda como esa marca, ¿no? Entonces yo siento sí. que, que 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 eso, que, que la ley del padre se volvió lo que es porque le pude dar su tiempo, porque decidí hacer una novela y, y pues ya, yo creo que fue un poco fue sí. un poco el rayecto
0: Sí, fíjate que a pesar de que ...bueno, nos cuentas este episodio de que terminó... ...terminaron robándote tus manuscritos... Eh, ...yo siento que sí conserva como esa... Eh, eh, ...ese sentido de diario, ¿sabes? O sea, sobre todo creo que en la segunda parte, ¿no? O sea, cómo vas relatando como tu encuentro... ...tu redescubrimiento... ...bueno, más bien el personaje... <risa> ...el redescubrimiento eh, con el padre, ¿no? O sea... Volver a empezar y que fíjate que yo pensaba mucho cuando lo estaba leyendo que es como una inversión de, de papeles, ¿no? Al principio cuando son los padres quienes te cuidan, te protegen, eh, pues hacen las cosas que hacen los papás eh, Pero en la segunda parte de la novela es al revés, ¿no? O Sabemos cómo el personaje de Abigail ya tiene como este este sentido y esta conciencia de cuidado hacia el padre, ¿no? Incluso se me hace como muy interesante como a veces el, eh, eh, el padre tiene uh -huh. estos destellos, o sea es que no quiero decir bueno, infantiles pero sin eh, sin eh, o sea, sin que suene malo pues, ¿no? Sino uh -huh. eh, estos destellos como de juego incluso muy cercanos a la ironía, ¿no? Que dices ...cómo es muy interesante cómo crecemos también para, para cuidar, ¿no? O sea, para, regresa, para regresar como todos aquellos cuidados con una persona que tanto amas... ...y que tanto estuvo todo el tiempo contigo... ...y que finalmente son personas también que te enseñaron a cuidar, ¿no? O sea, creo que eh, justo como dices de que en la literatura mexicana en Bueno, en México, ¿no? Que creo que de 10 personas, ocho no tenemos papás porque se fueron y se fugaron y quién sabe dónde están. Eh, sí. re, creo que es un acto político y literario muy interesante volver a, a, a estas figuras, ¿no? A decir, otros cuidados también son posibles, ¿no? Otros, eh, eh, otras paternidades que no sean como la que estamos acostumbrados. Todo el tiempo a la violencia, al machismo, también son posibles, ¿no? Y creo que ese libro que llegue como a, a, a padres, este, a familias para decir, no tengo que repetir patrones que nos, que nos tienen acostumbrados, sino que... También, ¿no? También es, es muy hermoso cuidar, ¿no? Y creo que bueno. esto es algo muy tierno, ¿no? O sea, creo que es algo que lo mencionaste ahorita y que de verdad a mí, cuando lo leía, era así como la ternura, ¿no? O sea, la ternura siempre, por siempre, siempre, siempre. Muy, sí. Muy...
1: Ay, perdón que... No, eh, no te preocupes. Que, es que me, me interesa mucho esto que, que dices acerca de, de lo importante, ¿no? Que es un poco reflejar también esa, esa, esa otra parte de la realidad, porque al final... Eh, si bien no es la generalidad como, como sabemos no no nada más en, en, en nuestros contextos latinoamericanos sin, sino en la propia literatura incluso no o sea no hay como, como estas figuras de, de hombres que, que que con cariño cuidan a algo o a alguien ¿no? o sea, es, y pues bueno tenemos ahí el de mayor ejemplo y un magnífico ejemplo también casi canónico ¿no? o sea pues Páramo ¿no? o sea Pedro Páramo eh, Juan Rulfo que de alguna manera, yo siento que sí, en, el, en la literatura mexicana inaugura un poco ese, esa figura que, bueno, ya venía también del cine, ¿no? O sea, que ya, o sea como que del siglo de oro, en fin, como todas estas figuras medio ma de machitos, ¿no? O sea, que, que de alguna manera en la literatura llega ahí con Juan Preciado y demás. Eh, eh, sí, creo que es, digo, no es que yo esté reivindicando nada ni que yo haya inventado el hilo negro para nada, no 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 es mi intención para nada al escribir este libro, sino simplemente como, como eso, reflejar esa otra parte de la realidad que bueno, en mi caso, a lo mejor sí tuve la oportunidad de, de experimentar y entonces yo pues decía, bueno, si uno como escritora o como escritor pues abrevamos siempre también nuestra propia experiencia, yo no voy a poder escribir nunca sobre un padre autoritario y espantoso, ¿no? Entonces, esto es lo único que tengo yo, esto es, y me parece valioso además, y además no solo eso, sino que yo en mis más profundas intenciones simplemente quería hacerle un homenaje a mi papá. Eh, no, nunca, este, incluso cuando yo mandé, o sea, cuando yo estaba escribiendo el libro y decía, ya como novela, pues, o sea decía, yo dudo mucho, así dudo mucho que alguien me la quiera publicar, o sea, es algo tan tan raro, tan, o sea, como tan, tan a lo mejor inverosímil, ¿no? O sea, que van a decir esto, ¿qué? O sea, no es cierto, no sé en qué, en qué mundo vives, ¿no? O sea, porque realmente esto no puede ser, eh, dudaba mucho, pero también dije, pues ni modo, si nunca la publican, no importa, me, me basta con dársela a mi papá en el momento en que la termine y que la lea y se acabó, ¿no? Entonces, Claro, las cosas fueron dan, dando giros también interesantes y, y giros muy afortunados con ese libro que, que le permitieron finalmente salir y publicarse. Pero eh, sí creo que también eh, me interesaba, como, como mencionaste, eh, que se reflejara o de alguna manera mostrar en la novela que en efecto los cuidados... Na, eh, la también pueden ser no sacrificiales, quiero decir, ¿no? O sea, mm. que sean cuidados voluntarios. ¿Y cómo, cómo vamos a cuidar a alguien de manera voluntaria? Pues cuando a lo mejor también hayamos recibido ese cuidado de esa persona. O sea, que haya sido algo recíproco, quiero Ajá. decir, ¿no? Entonces yo lo que intenté un poco es mostrar esa relación entre un padre y una hija, que el padre, pues, como pudo y como quiso, cuidó a la niña, ¿no? Y cuidó a su hija durante esos 18 años de su vida. Y ahora la hija no era como que se estuviera sacrificando de, uy, no, lo tengo que regresar a cuidar, porque qué flojera. Y a pesar de que es una edad complicada, ¿no? O sea, finalmente ser adulto, o estar empezando la adultez como ella lo está descubriendo apenas, pues no es como de, me quiero regresar a vivir con mis padres, incluso ya se había ido. Y sin embargo... Abigail lo que hace es responder un poco a su propia um, a lo que su latido realmente le dice y que está fundamentado evidentemente en el en el cariño que ella siente también hacia su padre porque sabe que no le dio la espalda porque sabe que quedó se quedó con ella cuando a lo mejor otras personas pues no se quedaron con ella no entonces eh, sí creo que en efecto pues eh, y también muy a diferencia de la idea común en nuestras sociedades, ¿no? Gerardo, de que eh, los padres eh, pareciera que, bueno, a mí me ha tocado escuchar incluso, no sé si a ti, eh, escuchar a padres o madres decir, pues yo tuve hijos para que me cuiden cuando sea cuando sea viejo, ¿no? Y tú así, y, pero aparte los tratan súper mal a sus hijos, no. O, o ¿no? O sea, como pero pues yo los traje al mundo para eso. Y dices, oiga, ¿en serio? O sea, ¿Usted cree que va a querer su hijo o su hija cuidarla o cuidarlo siendo como los trata usted? O sea, nada más porque los trajo como un mero trámite para el cuidado en su vejez. No, me parece algo muy preocupante, ¿no? Y es algo que yo escucho mucho. Y entonces sí dije, no, no es algo que a mí me interesa. En primera, eh, sí, pues compartir, ¿no? Y si va a ser mi primer libro, eh, sí quiero que eh, eso, que sea algo... Eh, si bien no es la primera novela que escribí porque no es la primera pero sí es la primera que publico y entonces eh, sí decidí que, que eh, no quiero decir que yo decidí que se publicara porque no fue así sino fueron una serie de factores que también concluyeron para que sucediera pero sí creo que finalmente moverla eh, y darle ese lugar en, 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 en mi propia trayectoria pues de, de ser la primera en efecto, como también bien has dicho, es un es un gesto político voluntario, no es un gesto político de esto son lo que yo creo y creo que sí hay y creo que esta otra parte también existe y vale la pena li hacer literatura, o sea, explorarlo literariamente y ver cómo se comporta también desde un imaginario eh, eso, ¿no?, de, eh, literario.
0: Sí, Inclu o sea, justo lo que dices y leyendo el libro también me recordaba mucho a un escritor colombiano que se llama Giuseppe Caputo con un mundo huérfano y también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y también ahí no era como un papá pues tierno, o sea, un papá distinto al que estamos acostumbrados eh, y cuando le preguntábamos un poco sobre eso, él decía que en su texto él quería hacer como una especie de ¿Cómo dijo? Una especie de reparación psíquica de la figura uh -huh. del padre en la literatura latinoamericana. ¿no? Sí, porque uh -huh. es así como de, ah, bueno, bueno, sobre todo esa, esa novela a, aborda una realidad eh, queer y gay, pues muy fea, ¿no? Pero ¿Para? pues siempre, eh, como dices, siempre hemos leído paternidades eh, que dices así como de ya, por, eh, o sea, no, no que basta porque creo que se tienen que seguir haciendo y... Y tenemos que seguir reflexionando, pero creo que también es interesante ver eh, estos cuidados, ¿no? Incluso también, por ejemplo, yo pensaba mucho en cuando, eh, con la mamá, ¿no? Una mamá ausente, cuando siempre leemos lo contrario, ¿no? Mamás, este, comprometidas, mamás que todo el tiempo están... Luchonas, suizas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Uh -huh. y, y creo que también eso me gustó mucho... Del libro en el sentido de que tampoco te fuera así como de la mamá se fue por esto, por ta, 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 ta sino que, que algo pasó, ¿no? Pero ahí están Abigail y su papá, ¿no?
1: Exacto, exacto, y no, no, o sea, incluso no, mi intención tampoco es juzgarla a ella, o sea, no es como, no, no, ay, no,
0: nada, no se ve, o sea, está no, ahí.
1: o sea, tomó una decisión y, y ya, ¿no? O sea, y como cada todos lo tomaron en esa novela, ¿no? Tanto que tomen decisiones, tanto el padre, ¿no? Como la madre, como la hija, o sea... Y, y, y es esa maternidad, ajá, exactamente, que es... es y, y un poco me di cuenta, fíjate, que en el proceso, ¿no? O sea, como que yo dije, sí, si yo nada más estoy hablando de un padre y una hija, eh, a lo mejor es extraño, es extraño en la cultura mexicana, y otra vez volviendo un poco desde donde yo estoy escribiendo y donde estoy situando la novela, uh -huh. eh, porque es raro, o sea, me di cuenta de que, por ejemplo, cuando hablamos, o hay novelas o libros donde hay, solamente está la madre como figura, ¿no?, tutelar en la familia, y están los hijos, y nadie se pregunta nunca por el padre, o sea, incluso, Hans como pasa como un pe, ¿no? O sea, no, no,
0: natural, ¿no?
1: Como si fuera natural, ¿no? Pero en este caso dije, no, o sea, está raro, porque me van a decir, ¿y la mamá? ¿No? O sea, como que todos van a decir, ¿y qué pasó con la mamá? Y entonces dije, ok, pues sí es importante que la mamá eh, adquiera también un un pues un pues papel como, como hasta fantasmal a lo largo de toda la novela, porque finalmente también su ausencia, de alguna forma, eh, configura todo lo que les ocurre a estos personajes que sí están, ¿no? O sea, ella no está, pero... Pero, pero está de alguna forma en, las, en lo que les pasa y en cómo ellos van a configurar su vida a partir del momento en que se marcha, ¿no? Entonces, eh, o bueno, que desaparece. Entonces, eh, sí sí me, me parecía. Y, y cuando me di cuenta de eso, ¿sabes? O sea, dije, ok, no va a estar, pero está bien. O sea, está bien que no esté y a lo mejor... Y no no pienso eh, justificarla ni ni tampoco... este Em, satanizarla ¿no? Y, o sea porque me pude haber valido eso de no sé de flashbacks o de digresiones para un poco construir también ¿no? todo sobre ella y dije no, no, o sea simplemente no está, tomó la decisión y a partir de ahí esta es la, la vida de los que sí están y de los que se quedan ¿no? o sea una novela más como de la presencia que de la ausencia ¿no? me interesaba esa sí.
0: Justo eso es lo que ahorita estaba pensando que tu libro es contradictorio, pero en el buen sentido, porque, sí, o sea, porque justo habla mucho como de la ausencia, de los vacíos, eh, como de estas carencias, ¿no?, que hay dentro de la familia, porque creo que aunque haya una familia completa, etcétera siempre están presentes estas cosas, ¿no?, pero a la vez es también una novela que tiene mucho cariño, ¿no?, mucho amor, o sea, a, a eso me refiero con contradictorio, porque va ahí, ¿no?, como tejiéndose entre lo vacío y, y, y no sé si decirlo como lleno o, o esta parte cariñosa y tierna, y es como una trenza como muy interesante que creo que también los personajes están reflejados en esas dos cosas, ¿no? Eh, y que eso tiene que ver mucho como la creación de vínculos y lo que se me hacía muy interesante es que también... Eh, como el papá, o todo lo que dices, como el papá no juzga jamás también a. O Ajá. sea, como que tampoco le dice a su hija, ¿sabes? Oye, tu madre está lo ta 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 ta, odiala, ya sabes, ¿no? Rencores, etcétera. Sino, eso es como. ¿Cómo dices? Ella tomó esa decisión y mm, a enfocarnos solamente en el vínculo que estamos creando.
1: Sí, incluso, eh, si, te, si te recuerdas, eh, a, a, quien el man, en todo caso de pronto la llega a juzgar y sin embargo a, también tiene, tiene una relación compleja con ella porque al final quisiera su amor, ¿no? También, o sea, eso es un hecho, es Abigail, cuando uh -huh. Abigail le dice un poco al papá así de, oye papá, odiala, o sea, odia a alguien, por favor, ¿no? O sea, ya, ¿no? Cuando le empieza a contar lo de la mano de que la, la, lo lastimó con, con cuando estaba revisando uh -huh. el motor ah, sí, sí, y se habla. Sí. Y le dice, mamá, o sea, te quería volar la mano, ódiala, y él así dijo, no, 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 o sea, cada quien intenta hacer lo mejor que se puede en la vida, ¿no? Con lo que tiene, y pues, nada, o sea, es como que, sí, yo, yo quería eso, o sea, que, que el padre no fuera tampoco el típico padre o la típica madre de, tu papá es horrible, tu mamá es horrible, porque no está, ¿no? O sea, somos adultos, yo sentía que ellos, como adultos, eh, en su pareja, de alguna forma, eh, pues eso, o sea, se habían separado y, y lo que menos querían también era esta cierta como violencia para afectar a, a los hijos, ¿no? Bueno, en este caso a la hija, oiga Entonces, eh, si bien ellos no se habían podido entender que es muy probablemente lo que pasó también y que de hecho pasa, por eso pues, se retira y la mamá no, no ejerce como tal cual como madre, eh, no, no, no pretendía... In, eh, o de alguna manera acordaron, si bien no está dicho así en la novela, es algo que uno tiene que conocer como narrador, como narradora, pues un poco la historia detrás también de todo, para que a la hora en que estés construyéndola, cuides esos aspectos. Y yo cuide mucho eso de, pues, no hay que agredir al, al, a la hija, ¿no? O sea, no hay que agredir porque finalmente la agresión... O sea, decir tu, tu madre, a lo mejor él pudo haber dicho así, tu madre es una maldita, o me dejó, o, o sea, o tenerla siempre así como en el peor lugar. Y eso finalmente también es una agresión a la hija, ¿no? Entonces, este, no, no la deja ser libre en cuanto a su criterio, ¿no? Y eso eso no está, no está bien. Ella se va a formar su criterio y se va a dar cuenta de que al final, bueno, a quien quiere y le va a dar su tiempo y su, su cuidado, pues va a ser a... Pues al que se quedó, ¿no? ¿no? No a la persona que se fue Pero eso lo va a tener que descubrir ella Nadie se lo tiene que Que eso, que inculcar O que este, forzar, ¿no? A sentirlo Sí,
0: completamente de acuerdo Y sí se nota mucho, ¿eh? O sea, no sé, es una novela como muy compleja Que, que abre muchos temas que debemos Reflexionar como, pues en la familia, ¿no? Y también como, pues nosotros Como eh, personas que todo el tiempo estamos como viendo esto, ya sea como en nuestras casas, en, en otros lados ahí de chismosos, <risa> ¿no es cierto? Pero sí, ¿no? o sea, creo que es interesante porque finalmente son ambientes en los que crecemos, ¿no? Y como decíamos, eh, uno a veces normaliza que el padre se vaya y que es uh -huh. así como de, ay, se fue bueno, pues ánimo, eso es lo que hacen los papás, ¿no? Pero justo son es una novela que llega... A, a poner este el dedo en la llaga y decir, a ver, reflexionemos, ¿Es eh, ajá ¿es normal, ¿Es normal. O, o cómo puede ser también una paternidad responsable? ¿no? Eh, pues, bueno, ya nos contaste un poco sobre un, eh, el, dia, el diario que llevabas con, cuando estabas escribiendo el manuscrito, pero quería preguntarte respecto a eso, como, eh, bueno, ya posteriormente a cuando ya te pusiste a escribirlo, a planearlo como una novela, si tenías como alguna rutina, horarios, hábitos, o decías así como, no sé, eh, lo voy a escribir cada fin de semana, o en la mañana, en la noche, o cómo, cómo era tu rutina de escritura en La Alegría del Padre.
1: Estuvo muy curioso porque... Eh, hubo un momento eh, fue una rutina un poco variada o sea como que no, no se mantuvo contradictoriamente a la, a la rutina que implica continuidad esta fue un poco variada, sí mantuvo cierta continuidad por periodos pero pero sí, va, sí, sí cambió realmente, sobre todo porque fue un, un tiempo largo pero me gustaría sobre todo resaltar un, un periodo en el que me, me me salí a escribir al consultorio de mis papás al consultorio privado de mis papás mientras ellos estaban en su consulta pública eh, en el centro de salud donde trabajaron pues, casi 50 años este, yo les pedía así las llaves y les decía bueno yo en las mañanas me voy a ir a... porque como trabajaba ya desde mi casa, o sea he sido freelance ya desde hace varios años tenía pues eso, la fortuna de hacerlo desde casa entonces, lo que dedicaba era justo todas las mañanas a, pues a, a escribir eh, en frente de una mesa de exploración médica, de estas mesas donde te, te trepan, trepan a las mujeres justo para explorarnos ginecológicamente, en fin, este, con una lámpara de consultorio, con una serie de, una báscula para bebés, o sea, era, era todo mi, como mi panorama, en realidad. Eh, que me funcionó mucho además precisamente para, para la parte más como, pues como médica, que si bien la tenía ya, la tengo ya bastante bien interiorizada porque pues crecí ahí, eh, sí me permitía como de alguna forma, me sentía como cómoda haci haciéndolo ahí, o sea, como que ya dije, pues voy a irme todas las mañanas ahí en su escritorio y a darle, o sea, nada más movía su, su máquina de escribir y ponía mi compu en su, en su escritorio. Y ahora, o sea, y de, te digo, de frente, tenía la mesa de exploración, una báscula para bebés y un unos, pues así una estetoscopia ahí colgado en fin, como todo un este médico que a mí me sirvió como para, pues, no sé, para sentirme segura, contenta eh, y poder, ¿no?, hacer, continuar con mi escritura. Esa era una de las cosas, pues, más, más a lo mejor que, eh, pues, me llama o sea, como... Sí, que me, me sirviera de estudio, un consultorio médico, ¿no? Eh, y en general, pues sí intenté hacerlo pues casi que diario, sobre todo cuando, lo, lo que pasa es que para terminar el primer borrador de la novela fue relativamente rápido, o sea, yo creo que me tardé como, pues a lo mucho tres meses, o dos meses, sí, como dos meses. Eh, quedó el primer borrador. Entonces, en esos dos meses fue cuando estuve justamente más de manera más intensiva haciéndolo y fue cuando me fui al consultorio, al consultorio médico, a, a estar escribiendo un debate de lenguas y, y, y estetoscopios, ¿no? Y, y, y manómetros y todas estas cosas que utilizan los, los médicos para sus consultas. Eh, y ya después, pues en el tiempo, realmente, por eso te digo que ya varió, porque... Eh, pues cuando viene el periodo de corrección, pues no es un trabajo cotidiano, de hecho yo cuando, cuando termino ya la novela en dos meses la dejé descansar todavía prácticamente un año, o sea no la volví a, a tomar, porque, porque sí me gusta un poco como darle el, al aire, o sea una vez que ya la terminé darle un aire relativamente largo, o por lo menos sí de un año, en donde yo pueda mirarla con otros ojos al volver, ¿no? Y empezar ya como unas correcciones más profundas. Entonces, creo que eso, creo que por lo menos en la primera hechura, que fue esa, digo, pues fue en un consultorio médico.
0: <risa> qué interesante, se aparece como una metáfora de... Pues sí, ¿no? O sea, con su... eh, de que estás explorando qué es lo que tiene un paciente y aquí claro. estás como explorando... Tus sentimientos La ficción, etcétera, ¿no? Y sí, bueno, sí, sí. ya como para ir cerrando eh, Tienes, eh, bueno Nos puedes dar como ah, Bueno, a quienes nos estén escuchando Tres recomendaciones de libros Que digan así, uy, estos libros los tienen que leer Tres um,
1: como vale, y... Que tengan que ver con si que No,
0: o sea, así como de Oigan, lean ah. este libro porque Es una chingonería
1: Ah, ok, ok. Eh, pues, bueno, sí, va, sí voy a recomendar uno que me gustó mucho, que es de un también porque es rara la bibliografía de padres e hijas. O sea, de padres e hijos sí hay, muchísimo. Pero, <coughs> perdón, de padres e hijas no encontré mucho, la verdad, en el camino. Y hay, una, hay una, un librito que me, que, que me gustaría recomendarles que se llama... Eh, otro tipo de música, creo que sí es otro tipo de música, que eh, la autora es Colombina Parra, uh -huh. sí conocen, bueno, pues Bien. obviamente Colombina Parra es la, la hija de, del grandísimo Nicanor Parra, poeta, eh, y en este libro me gusta mucho porque, eh, sobre todo, cómo comenzó, ¿no? O sea, como de que pues ella estaba muy peleada siempre con sus, con, su, con sus padres, obviamente como toda adolescente hasta los 13 años estuvo peleada con ellos, y luego un día se le ocurrió ir así a un recital de, Micon de Nicanor, y lo escuchó diciéndole un fragmento de un, creo que el poema se llama Soliloquio, ay, no me acuerdo completo, pero es Soliloquio algo, y, y uno de los versos decía así como, eh, la vida no, Lo voy a recitar igual de manera muy grosera y muy, muy prosaica, pero te decía algo así como que la vida no tiene sentido, ¿no? Y entonces escuchó eso Colombina a sus 13 años odiando el mundo y decía, ¿Ese ser, ese ser es mi padre y está hablando de que algo tan real como que la vida no tiene sentido. Uh -huh. Ya me voy a... Así cambió completamente su, no, su percepción de, de Nicanor y a partir de ese momento se volvió su gran fan, ¿no? Entonces, este libro, precisamente, otro tipo de música, es un poco como, como está hecho de aforismos y de textos muy breves, donde eh, de alguna manera narra como episodios, pequeños episodios, uh -huh. con, con su padre, ¿no? Entonces, a mí me encantó, o sea, me parece algo un trabajo muy hermoso, además muy ligero, o sea, y sin embargo no poco profundo, ¿no? O sea, es bastante profundo, cada uno de sus aforismos son, son muy interesantes, además Colombina tiene una banda creo que de música, entonces también su personaje me, me, me cautiva mucho. Eh, otro, hay un, un libro que también me gusta mucho y que y que pues lo tengo también muy presente por, por mi propio proceso de este libro, que fue el de el del cerebro de mi hermano, de Rafael Pérez Gay. No sé si lo, lo conozcan, pero bueno, es, un, eh, es una especie como de crónica literaria de, de los últimos días de José María Pérez Gay, que es su hermano, un intelectual y diplomático mexicano, que un día pues... Eh, de pronto deja de moverse, deja de hablar, deja de leer. Y entonces, pues lo que hace Rafael es un poco eso, como, eh, pues ver, vierte ahí, ¿no? En esas páginas todos esos efectos de lo que, eh, de cómo el cerebro de su propio hermano, que era todo, o sea, porque era un tipo de ideas y un tipo de, de eso, súper intelectual y, ¿no? Así, súper tremendo deja de funcionar, ¿no? Entonces, eh, pues a mí los temas médicos me apasionan. Entonces ese libro es también no está abordado ni con términos médicos ni nada. De hecho, nunca sabemos bien a bien qué le pasó a José María Pérez Gay con, con su enfermedad, pero sí sabemos que perdió funciones de manera casi vegetativa, de, de un, o sea, como de manera paulatina y en poco tiempo. Entonces a mí todo eso me estremece mucho y, y está narrado también de una manera muy ligera pero pero muy conmovedora a mí a mí los libros de llorar me gustan y entonces este es uno uno de ellos también y qué otro qué otro déjame ver alguno que que sea fundamental en mi pues sí que me guste mucho no o sea déjame pensar rápidamente eh, bueno pues el gran gatsby no pues sí a mí, para mí, es, es igual. A mí, que es uno de mis escritores preferidos. Como habrás notado, mi gran influencia gringa, lo siento. Este, me gusta mucho la literatura estadounidense. Entonces, eh, sobre todo como esta parte como, de, su, como con, de contención total. O sea, como que hay una contención de las emociones, pero que de manera siempre se manifiestan de man, en sus actos así, de manera muy interesante, sin decirlo. Y en el caso del Gran Gatsby, para mí, eh, creo que hay un, la primera línea con la que empieza el Gran Gatsby siempre ha conducido hasta, me ha conducido hasta éticamente por la vida, creo, y, es, y yo creo que por eso también es uno de mis libros preferidos, y, y es el que también lo dice como, pues, eh, mi padre me dijo alguna vez, no así empieza también, mi padre me dijo alguna vez, que um, siempre hay que intentar ser amables con los demás, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que trae cada quien en su corazón. Entonces, a mí, para mí eso es algo que de manera ética me conduce por la vida, y entonces en la medida de lo posible trato de ser así. A veces no lo logro, porque pues, también tengo malos días, muy malos días. Pero, pero sí, cuando yo leí eso, en ficha dije, wow, ¿no? O sea, si así empieza hasta... Está bueno, y ya después como termina ese libro, pues bueno, ya lo sabemos. Entonces, oh. este, son, son yo creo que mis tres recomendaciones.
0: Fíjate que el gran Gatsby es uno de mis pendientes de la vida, entonces... ¿En serio? Ah, sí, ahora que me lo menciones, pues me voy a animar a leerlo este año. Son como de los libros que tienes presentes y que siempre dices, lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer, pero por alguna razón siempre se... Sé... Queda, se posponen ¿no? es por algo a lo mejor el impacto va a ser muy fuerte <risa> pero
1: como ni cuando salió la película ni nada te dio no, te
0: no, 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 no. <risa> ni siquiera no. vi la película
1: <risa> <risa> bueno te prometo que está bueno, o sea ya me contarás pero, pero yo te lo recomiendo mucho
0: vale pues nada Didi, muchísimas gracias por, por la entrevista por tus palabras ...por tu tiempo tan valioso... ...y pues nada, quienes nos escuchan... ...pues ya saben... Eh, ...hay que el, a leer La Alegría del Padre... ...un libro recomendadísimo... ...y ahorita ya... Eh, ...dimos muchas razones para leerlo... Eh, ...entonces pues nada, este, nos pueden escribir... A, ...al Instagram de Didi... ...diciéndole, ah, me gustó tu libro... ...y también a nosotros, ¿no? este Gracias por recomendarlo, ¿no? Eh, pues nada, ya saben, ¿no? Síganos en las redes sociales, en Instagram... ...Facebook... Creo que no tenemos Twitter, pero <risa> pongan los mil Libros y ahí salimos, ¿no? Eh, y pues nada, pues muchísimas gracias. hashtag, gra... Ajá.
1: hashtag. hashtag. Uh -huh. Ajá.
0: Eh, pues ahí nos vemos pronto y muchísimas gracias eh, por el podcast.
1: No, pues yo nada más quería decir algo rápido, Gerardo, que les agradezco mucho su interés y que me hayan entrevistado hoy con COVID y todo porque me hacen sentir muy bien estar hablando contigo y hasta curarme y todo sentirme muy bien eh, y pues que también sigan a todos los quienes nos escuchan eh, pues que no dejen de no se pierdan un solo capítulo de los niños libros del podcast que vean sus redes, porque suben cada libro, impresionante, justo, o sea, este, creo que trajeron un, un buen cargamento de Colombia, y no no me estoy refiriendo a eso, sino a libros, <risa> entonces, pues, si gustan, échenle un ojo, traen unas joyitas, yo ya les voy a pedir algunos, por si... oye, pero están en la Ciudad de México, eso es lo que no sé.
0: Sí, sí, sí estamos en la Ciudad de México, ah, okay. tú también estás en la Ciudad de México. Pues sí, ¿no?
1: Sí, 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 ya Ah, estoy. bueno. <risa> Entonces, ya, ya les voy a pedir yo mi propio cargamento y este y pues muchas gracias, de verdad, gracias por el interés, por tu lectura tan detallada y tu plática tan interesante.
0: No, gracias a ti. Pues <risa> nada, pues muchas gracias y ahí nos vemos en un próximo episodio.